0: Šla na podcast na kavi. <laughs> Vidim da ti piješ Hvala. kavu, ja isto pijem kavu. Uh, Naravno, i, ali super mi je što je kod tebe popodne, kod mene je jutro, ali uvijek je vrijeme za kavu, tako da... A znam da ti obožavaš <laughs> Ali za sve uvijek. što slušaju, uvijek. <laughs> Ovo je Dora Kraljević. Su osnivačica, osnivačica Dora Body Studija. I imala sam priliku Doru upoznat u ovih zadnjih godinu i Pol, tako negdje od kad sam krenula u studijom i stvarno Dora je Wonder Woman, super žena i stvarno inspiracija za mnoge, ja mislim, što si napravila u poslu, a je ovako privatno što te znam. Tako da Dora, evo, još jednom dobrodošla, malo nam se predstavi i reci nam kosi što si, tako. Hvala.
1: Uh, pa evo, ti si već rekla da sam suosnivačica Dora Body Studio. Znači to je studio koji sam otvorila sa sekom. Paula radi dio, znači ona radi nokte, šminka i slikarice, a ja radim fitness dio. Imamo funkcionalni trening, pilates, jogu. Na dvije smo krenule jako partnerice, sad imamo tim od četiri osobe, znači ona ja, Marko i Nika. Tvoja trenerica Nika.
0: Da, moja trenerica. Nikako je isto bila gošća na podcastu. Ja samo vas i studija skupljam kao gošće.
1: <laughs> Odlično, pa to je point studija. To je to. Je to.
0: <laughs> ovaj, malo nam je Paola, kad je bila na kavi, ispričala kako je, kako je krenuo studio. I čuo smo malo njenu perspektivu. Znači, št, kako je ona uopće došla do te ideje, što je bila njena strana. Reci nam malo ti kako je uopće koncept za studio krenuo. Što je tvoja vizija bila tada?
1: <laughs> moj pas, moj pas.
0: Nema veze. <laughs>
1: Moja vizija studija. Pa gle, ukratko, uh, ja sam htjela raditi za sebe, uh, jer smatram da sam oduvek neki tip pod navodnicima vođe i volim odgovornost, volim disciplinu, uh, volim koliko radim to koji dobim, znači, koliko uložim, toliko ajmo reći da će ti se vratit, najčešće, nije uvijek točno, ali ono. Ajmo reći da sam htjela baš raditi za sebe, probat nešto tvorit a pošto sam s Paulom prsti nokat, sve radimo u životu zajedno, nekak je to bilo logično. Opće nismo razmišljale. znaš, nisam opće ni razmišljala da idem solo-solo, nego spojile smo te dvije najizgledne spojive djelatnosti i u principu su nam se svi smijali na početku, pogotovo zato što radimo u izlogu i to je bilo totalno abstraktno prije osam godina. Kao ko će vam doći zato što ste u izlogu, neće ljudi vježbati u izlogu. Um, ali meni je to bilo, ono kako sam puno putovala, um, meni je to bilo normalno. Ja sam to vidjela vani, meni je to bilo potpuno normalno. Čak da pače, bio mi je plus da to bude jako prozračno, da bude nešto drugačije u Zagrebu jer cijelokupni koncept nam je bio, neka vizija koncepta je bila da smo drugačiji. Tako da, eto, ne znam, zapravo to sve išlo spontano. Ja sam odlučila da ćemo mi to otvoriti. Ja sam više malo pokretač, ona je neki kreativan tip. Ja sam isto više birokracija i pod navodnicima nekakva disciplinirana strana posla, ona ti je više maštovita i, mislim, umjetnica je. Tako ono... Krenuli smo i ništa, nismo znali o ničemu. Krenule i, i uspjela,
0: ajmo reći. Super mi je što si spomenula, taj koncept izloga. Zašto izlog i zašto misliš da su ti se ljudi smijali? I kak si uopće, kao, ja znam da si ti isto ponaravi, tako, onak, šta, te, šta te briga, nećeš, nećeš da da te utječe mišljenje drugih ljudi, jel? A opet onak ti te kolege ili... ili... Uh, tak neki profesionalci u, u istoj branši kod ti komentiraju takve stvari, nekad je to malo onak se propitaš kao, hmm, možda radim krivu stvar, kako si kroz to da. prošla? Da,
1: pa ja moram priznati da sada nisam, uh, ono, samo sebi ispitivala ni na sekundu. Ja sam imala viziju kak će to moje izgledat uh, i ona kak će njen dio izgledati i kak će izgledat zajedno. Znači mi se uopće ne... Um, klešamo u viziji zajedničkog posla i vizije. Nikad se nismo posvađale, mislim da ni nećemo. To sve nekak ide samo od sebe. Tako da nisam, u jednom trenutku me to stvarno nije pokolebalo. Ne zato što iz bahatosti ili tak nečeg, nego imala sam jasnu viziju kako će studio vizualno izgledat, koji tip klijantele želim. I mislim da je to sve išlo jedno s drugim. Što god mi je netko rekao, mislim da me ne bi pokolebalo. Ja sam išla i sa rizikom da iako sve propadne, ja sam sama sebi rekla skupit ću ponovo novce, otvorit ću ponovo. Ako učit ću i svojih grešaka, ali opet, ak ne probaš...
0: Apsolutno. Dobro, i otvoriš studio. Znači, prošla si kroz proces, našla si prostor, ti Paola, sve ste, uh, svoju viziju ste ostvarile. Uh, kako sad doves ljude? Kako kreneš s tim?
1: Ja imam karijeru od prije i dosta, ono iz sporta sam došla, tenis sam igrova. I karijeru radila sam za, um, radila sam vani za tenske evente i tenisku federaciju i kod nas za savez i nekak mi je bilo, imala sam dosta poznanstva. I u gradu sam imala dosta poznanstva u smislu da imam neki kor svog društva i me, to su bili moji klijenti. Već samo moje društvo su bili recimo moji idealni klijenti. I mislila sam si, u Zagrebi jako mali, jako. I na, nama jako djeluje ono usmena preporuka. I rekla sam rađa da budemo duže bez klijenata, ali da imamo savršenog klienta, a ne da mi dolazi, znaš, ono hrpa ljudi koji zapravo ja uopće ne želim u studiju, niti želim da je to kor nekog societija u druš... ono, u studiju, nego smo htjeli baš određen tip ljudi sa određenim stilom, zato što je sam po sebi studio takav. M vizualno, en nekakvom vizijom koju mi kroz rad i struku našu pružamo. Ono, um, Tako da nisam se čak ni tog bojala, evo iskreno. Mislim da kvalitet, ono, da ako si kvalitetan, ako se trudiš imaš disciplinu, ljudi te uvijek nekak nađu. Znaš, možda to potraje šest mjeseci, možda godinu, duže, kraće, nebitno, ali ja sam rađe bila prazna, mislim u mom slučaju mi smo od početka se punili, ali ni e, ne znam kak, ne znam, ja sam samo nekak intuitivno radila stvari e, i radila sam ono, samo sam radila. Znači od jutra do mraka samo sam radila, 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 razmišljala, 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 u jednom trenutku nisam prestala razmišljati kako nešto poboljšati, kako dovest ljude, kako... Iako marketing, kao što sama znaš, nama je marketing nula, kao takav. Mi smo tek sad, nakon sedam godina posla, mi smo se malo posetili društvenim mrežama onak zadnjih godinu dana. Jednostavno mi je išlo usmjenom preporukom. Frendica je rekla svojoj frendici, koja je rekla svojoj kolegici iz posla, koja je isti tip e, i to je to. Evo, tak smo došli do klijenata doslovno.
0: Da, tak sam ja doslovno sestru pa ja. ova friendica zanima ova friend. <laughs> tako da ali je mislim ne ima nešto
1: neobični klient.
0: Apsolutno.
1: Uh, tebe privukli zbog nečega. I to je naš point studija da mi privućamo tebe Jelenu. Čolak, kolak, pardon. Uh, <laughs> čolak. <Čovak. laughs> Onom ba, baš da se te privućamo tebe kao savršenu klijenticu i to je to je bila poanta i misao kojom smo se mi vodili cijelo vrijeme. I nismo od toga nismo htjeli ni malo uh, odstupiti. Evo, ni malo stvarno.
0: Postavljaju te malo pitati o tom communityu, ali sad si spomenula društvene mreže i baš je nešto što me zanimalo, iako niste prije kao što sama kažeš, što ja nisam ni znala, nešto puno ulagali u društvene mreže. Uvijek, si imala, uvijek je Instagram bio tu, mi se vizuali su bili. I nekako je to uvijek bilo spojeno s tim što je studio i stvarno je bila, ono Instagram je danas ko, ko, ko tvoja web stranica u principu za, za sve biznise. Ali danas, u, današnje, u današnje vrijeme društvene mreže su, svi govore koliko su bitne za biznis. Da ako ti nisi na društvenim mrežama da ti nećeš uspjeti, da, da moraš ulagati puno vremena u društvene mreže, koje je tvoje iskustvo s tim, malo si to sad spomenula, da zapravo vama je išlo usmjeno i da misliš da, da je to možda ovisi isto u kojem si gradu e, i koji su ti generalni zapravo ciljevi? Koje je tvoje iskustvo s tim? Pa,
1: ova, naše iskustvo je tako da ako sutra nestane Instagram, nama posao ne bi pao ni 1%. Ali nama je to od početka dio poslovnog plana. Znači, od početka je dio mog poslovnog plana da imam stvarnog potrošača koji će biti s nama x godina, 10. Ne pričamo 3 mjeseca i da isprobavaš svudje po gradu nešto drugo, nego ćeš doći prvenstveno zato što zbog struke, drugo zato što se jako brinemo o klijentima, treće zato što je neki community koji smo stvorili stvaran i fantastičan i možeš upoznati i to je, to je jednostavno nekakav safe place koji, koji smo mi htjeli stvoriti da ti ne želiš otići iz njega. Uh, nije to samo studio, mi nismo samo fitness studio ili make-up studio ili nail studio, mi jednostavno smo nekakav community gdje imaš podršku iz ajmo reći, svih strana i meni društvene mreže u tome ne igraju nikakvu ulogu. Nikakvu. Uh, e sad, ja sam vizualan tip, ja volim lijepo i vizualno lijepo, Tek nedavno smo si mogli financijski priuštiti da meni to netko radi profesionalno, tj. ja vodim, ali imam curu koja mi radi, ajmo reći, vizualni identitet u smislu, kao tipografiju mi radi, fotkami, mi, većinu fotki, dok recimo video ja sama radim, jer smatram da to opće nema potrebe plaćati nekog za to. Mislim, da imam novaca da se mogu izdvojiti, ne znam, 2000 eura mjesečno za tako nešto bi, ali opet bi ulagala recimo u svoje obrazovanje otišao bi van i odradila bi rađe za tih 2000 eura edukaciju. Jer smatram da je to kormog posla. Kormog posla je da vas održavamo zdravim, da ste sretni, da uvijek izađete sretnije iz studija, da ste zadovoljne sa sobom i da kvalitetno radite na svom tijelu, pa tako i na svom psihičkom stanju, ajmo reći. Jer povezano je tijelo i um, to znamo. Tako da meni društvena mreža, Uh, ja sam sigurna da je to plus zato što ja sam isto na Instagramu i scrollam uh, većinu toga me nervira pa se maknem s toga, ali volim scrollat volim vidjeti lijepu stvar, volim vidjeti dobar video volim vidjeti uh, spremnu, zdravu žensku koja trenira znaš, nije, nije da ne volim i mislim da je to isto bitan segment da netko vidi što radim, jer nikad nismo skrivali što radimo uh, mi na društvenim mrežama smo dosta raw, ja kad snimim video takav je kakav je, ja ga pustim Ne skrivam na koji način radim, ne skrivam koji je to program, način na koji ću tebe ispravljati ili nekog drugog klijenta. Nama i društvene mreže su nam više ko neki spoj za naše klijente. Meni ništa ne znači veći broj followersa zato što ne želim biti influencer, mislim da je to potpuno drugi posao. I ja nikad ni neću biti influencer, niti to želim raditi jer... Izuzetno mi je bitan taj stručan dio i to je to. Da li se baš pretjerano ne peknjam, osim da da mi je Instagram vizualno lijep. Ja volim lijepe stvari? Naravno. Pa da, ali kuđe Zagrebe je mali. Sad, pitanje da li to u drugom gradu, da li bi to tako funkcioniralo? Možda ne bi, znaš, jer ako dođem u New York, mislim, <laughs> okay. ali opet, ako imaš, mislim, <laughs> teško, ali opet ako imaš kor ljudi, opet će krenut od kora ljudi. I opet taj kor ljudi zna neki kor ljudi, ja mislim da ti to visi kako se opridjeliš koji želiš da ti je poslovni put i što spada u tvoj poslovan plan. Nama su društvene mreže na zadnjem mjestu. Ono, mene stalno mi gore, moraš podić, moraš imati više foloverta. Bog te draga, ja ne znam dići vas ja s ljudima u studiju. Meni je svejedno. Kužiš mene ljudi zovu da bi trenirali, ja s njima nemam kai. Zato što nema mjesta. Mi već dugo nemamo mjesta i s tim da još te sad družno reći, ali biramo klijantelu znači nije isto da li ćeš me ti nazvat ili studentica koja će mi za dva mjeseca koji će to biti 10 eura preskupo i koja će za dva mjeseca otići u neki drugi džim jer niti je bitna kvaliteta niti je bitan taj networking koji si ti evo i ti iskusila i zapravo naš, ili nekakav vibe u studiju da imaš dobre proizvode znači taj nekakav stručan dio toj curi neće biti bitan i ona meni na kraju krajeva nije bitna nego si mi bitna tih ako prepoznaš stav, kao svaku tu moju stavku poslovanju kojoj sam se ja posvetila. I na kraju dana meni Instagram ne znači.
0: Kužem da i stvarno je jesi se opredijelila, to jest se opredijelila na taj community building kad si krenula zapravo u razmišljanje o tome kako klientelu želiš e, da li si to odma tako znala? Uh, ili si morala to naučiti kroz neke uh, greške, ajmo reći.
1: Mm, pa od početka. Ja sam imala od, od početka jasnu viziju svog posla. Samo na početku znaš i financijski si limitiran i iskustvo moraš i iskustvo jednostavno do, dolazi samo od sebe, to niti možeš platiti, niti možeš ubrzati. Imala sam jako dobru mentoricu Asiju koja me zapravo pripremila da sam deset koraka dalje nego netko ko tek počinje i to je najveće blago koje možeš imati na početku posla, tako da bi svakom rekla da ima nekog dobrog mentora. Zato što, znaš, ona je mene već na početku rekla izbjegavaj to, to i to, e, što je zapravo bitno u poslu. Učila me što je bitno, što je nebitno. Ja sam tu preskočila dosta koraka. Sad, možda bi ja više griješila da recimo nisam u nju startu imala i da nisam možda vidla kroz nju što je izuzetno kvalitetan rad i isto ona ima izuzetno kvalitetne klijente. Tako da meni je to bilo dragocijeno, ja sam to od početka znala koliko je dragocijeno i držala sam se toga. Tako da, a ne znam, sve to ima svoje. Puno
0: govoriš o tome kako si išla s intuicijom i mislim da je to jako bitna stvar, jer kad svi krećemo u nešto, često ljudi... A ja isto evo sama kad, kad sam počeo raditi podcast i sad ove neke druge projekte što radim, premišljaš se, čitaš online savjete, gledaš neke čekliste, šta bi trebao raditi prije nego što bi trebao nešto početi. Ili imaš neki savjet nekome da ti sad dođe, evo ja te sad pitam, kako uopće sav taj, sve to info što ima okolo blokirat i zapravo slušat samu sebe?
1: Ja nekako uvijek mislim da to ima veze s karakterom i kakav si iznutra. E, niko ne može povjeći od informacija, e, pogotovo danas, mislim sve više, više informacija i sve više, više pro, propitkivanja i raznih puteva i ljudi uspjevaju na različite načine. Evo ja svoje frendove, frendice koje znam da su uspjeli u potpuno drugačijim djelatnostima, svi su potpuno drugačiji. Ja sam tip da se nikad ništa nisam pitala, nije mi bilo briga ko će mi kaj reći, ali jednako tako, ne možeš biti glup i samo ići po svom. Ja sam se prethodno pobrinula da sam dovoljno obrazovana za to što ću raditi i da imam općenito dovoljno uh, iskustva u poslu. Znači ja nisam iz vedra neba pokrenula posao, jer evo završila sam učilište i odjednom evo mene ja ću voditi posao. S jedne strane, je to moj prvi posto koji sam radila za sebe, ali mislim da ti to koji si tip. Ako si sam po sebi i dosta uh, oštar i sam, imaš visoko samopouzdanje, mislim da ti u startu lakše, iskreno. Opet mislim da je i glupim ljudima lakše, kao i sve u životu. <laughs> da, ono, manje razmišljaš, ideš, pa kut puklo da puklo, najtaže ljudima koji idu u overthinkinge mislim da je to potop. Evo. jer ja sad kad krenem naš tj. da prevrtim film unazad i kad promislim šta smo prošle Paula i ja i kak smo sad tu ja pojma ne znači to ti sam ono to ide samo od sebe ili si sposoban ili si nesposoban Ono na kraju se svodi na to i koko mari za ljude ono, mi, ja jednostavno za svoje ljude marim ono od 0 do 24, na raspolaganju sam od 0 do 24 i mislim da to ljudi osjete. I na kraju se opet svede na to kakav si ti u koru, kakav si ti ko osoba, jer ako si dobra osoba,
0: mari za svoj posao i klijantelu, mislim da ne mreš propast, evo iskreno. Slažem se s tobom. I stvarno evo sve, vrtimo se to oko community, a i to jedna od stvari što u studiju Prva stvar je, ja se točno sjećam kad se ja pravi put došla, uvijek svima kažem kako je ugodno kad dođeš u studiju. I, I ono, dođem u kupaonu i čisto je i baš onak ženski, ima ženske proizvode i nekako se ugodno sjećaš. Znači sve isto kreće od, uh, od prostora, onda naravno vi svi koji ste tamo ste dosta ono welcoming i, i, i slušate ciljeve klijenata i to. Pa malo mi isto reci o tome kad ti dođe neki novi klijent i sad prvo si, evo, ja i se, ja mislim, ja sam se javila, malo smo popričale uh, i onda sam ja došla na probni trening. Uh, koji je generalno proces uh, kad neko kreće na treninge kod tebe i koje je zapravo, što radiš da bi se mi osjećali tako uh, dobrodošle? Pa gle, uh, to kaj si rekla, nama je jako bitno da se neko osjeća ugodno.
1: Uh, nitko od nas, u studiju od nas četvero koji radimo, uh, ne volimo pretenciodnost i ne volimo da se osjećaš kao da nisi zaslužio negdje doći. Znači to nam je prvo na što pazimo. Tako kad uđeš u prostor da te lijepo dočekamo, da smo nasmijani, što je nama zapravo prirodno. Pretirano se ne trudimo oko toga jer smo općenito takvi i u privatnom životu pa tako i u poslovnom. Ne odvajam tu privatno i poslovno. Uh, Prostor kao sam prostor je ugodan, sve smo vam omogućili, kak bi Marko rekao, sve, sve, sve sam ti dao. E, ali ono, to je zapravo sad sve isto čak i manje bitno, iako ispada da je jednako bitno, ali uglavnom mislim da ti je stručnost ono što nas razlikuje od dosta studija i mislim da tog manjka inače u našem poslu. Da ja tebe pitam, najosnovnija pitanja, što je tvoj cilj? E, da li si ozljeđena, da li te nešto boli, što si prethodno trenirala, da imaš probni sat koji si imala, koji ne naplaćujemo, da se ne osjećaš dužnom se vratiti. E, mislim da su te stvari jako bitne jer ti ćeš dobiti onda nekakav dojam od nama da je nama stalo, što i je. Jer mi tebe prvo isto moramo vidjeti da li ti i jesi za naš studio, jel možda imaš nekakvu ozljedu s kojim se mi ne znamo nositi. Pa ću te uputiti negdje gdje ćeš ići ko ti može pomoći. Uh, mi ne radimo komplicirane slučajeve, ali znaš, mislim da tu jako da struka tu šteka. I mislim da je to je glavna razlika taj spoj svega što mi nudimo da rijetko ko to nudi.
0: Spomenula si tu stručnost, znam da imaš da se puno educiraš i da zapravo i bila si sportašica kroz život i prije studija, jel? Pa reci nam malo o tome kako si iz tog sportskog života krenula u ove kao fitness vode e, i malo o tim edukacijama i tim stvarima.
1: Ne znam, nekak sam se uvijek divjela u sportu, nije mi dolazilo u obzir raditi sa sportašima, ja znam što to nosi. E, pa nisam htjela raditi sa još jednom kao što sam ja. E, to je puno odgovorni posao u smislu puno više novaca sam kreće. Ono, u kratku pojma nisam imala šta bi točno, samo sam znala da bi svoje otvorila. E, I onda sam upisala učilište kod nas, fitness učilište, završila sam prvi smjer. To je bilo za instruktora u fitness kao u džimu. To mi je bilo, bilo stvarno super, no onda sam vidjela i drugi smjer gdje je predavala Asija. Asija je... Mislim, naša najbolja trenerica i zbog nje sam upisala smjer. I kak sam upoznala nju, za nju sam radila godinu dana i to sam skužila da ja to želim raditi, da mi je to super. Kažem, imala sam ogromnu sreću. Mislim, nije sreća, nego sposobnost da je žena htjela da ja radim za nju. To mi je nekak bilo, ne znam kako da kažem, vidjela sam jako dobar posao, to je ona radi doslovno savršeno i ima... Malo ono, ono, za one što ne znaju
0: ko je Asija, malo samo reci čime se ona bavi i šta, šta radi.
1: Znači, Asija je naša najbolja trenerica u kratko. Žena se bavi pilatesom. Uh, iako radi funkcionalne treninge, uh, ima reformere, ima svoj studio već 30 godina i ona je nekakav pojam fitnessa u Hrvatskoj. Znači, ona je ženski pojam trenera fitnessa u Hrvatskoj. Tako da ja sam imala sreću s njom raditi, da me ona vodi i da mi govori koje stvari su bitne, koje stvari nisu bitne i dan-danas sam joj najzahvalnija, najzahvalnija na tom putu jer, kažem, ona je mene deset godina unaprijed pogurala, doslovno, da preskočim nekakve stepenice koje ti sam to ti traje duplo duže nego kad ti netko to pokaže i objasni. Evo, to, to mi je nešto što mi je pokazalo da želim to raditi i da nisam htjela raditi svoje dan danas bi vjerojatno radila za nju.
0: Do, dotakla si se malo tog tih certifikata i edukacije i ja znam iz iskustva da se u studiju dosta fokusirate na pravilno izvođenje vježbi. Malo mi reci o tom pristupu jer evo ja sad tu u New Yorku idem na grupne treninge koji su puno veći i nekad se ti treneri dotaknu kao kako se treba pravilno izvodit ali isto tako znaju reći neke stvari što ja znam da su nepravilne reci malo o tome i reci mi malo o tome što bi savjetovala nekome da malo pripazi kad kreće negdje na treninge što, što da gleda i, i po čemu da ocijeni da li taj trener zapravo zna o čemu priče o me.
1: da to je ono vječna borba nama je to najbitnije u studiju i mislim da je to kor našeg posla. Ako bi sad ukratko opisala šta je meni najbitnije u poslu i šta predstavlja studio, to je kvaliteta izvedba vježbi i kvalitetan program. To je, kak smo mi dosta opušteni u studiju, to možda i ljudi smetnu sa uma, jer smo postavili, ajmo reći, neki visok standard i to se podrazumijeva. Ali zapravo mi stavljamo ogroman naglasak na to i znači ne postoji... Uh, situacija ili klient uh, kako bi to rekla, znači ne želimo odstupati od toga. Što god da je tvoj cilj ako, se to, uh, ako tvoj cilj se ne uklapa u našu filozofiju treniranja, jednostavno ne možemo raditi zajedno. Uh, Tako da mi stavljamo ogroman naglasak na pravilnu izvedbu vježbi jer smatram da tome treneri služe. Da nam je to prva prvi i osnovni zadatak u kojem ne smijemo podbaciti. Nažalost, kod nas je to dosta podbacuju kolege, jer se stavlja veći naglasak na fizički izgled, na određen tip programa, recimo ako je trenutno hit trabata ili hit trening, stavlja se više naglasak na to nego kakav je taj zapravo suštinski program, da li je u suštini taj program kvalitetan i dobar, i kako izvodiš tu vijednu. Nebitno je da ti sa nikom radiš ti u studiju radiš i pilates, i funkcionalni trening, i dio joge, znači baza je uvijek ista. Samo, gle, ako ti taj dan se želiš malo više pod navodnicima oznojiti, čisto radi sebe, ne znači da će to imat neki veći benefit zaista, onda ti mi damo nekakav hit trening ili funkcionalni. Sve to isto dio pedagogije da se čovjek bolje osjeća. Ako se ti želiš kao više znojiti, to ti treba danas i zbog nekog psihičkog stanja i ako si za to raspoložena, ali to ne znači da ako ti imaš aktivni trening da tvoja izvedba vježbi može biti manje dobra i kvalitetna. Znači to tu ne odstupamo. U Americi konkretno mislim da je to najveći problem. Mislim da je to tam baš dosta kritično. Oni prate sve moguće trendove, izmišljaju trendove ja ne znam, ja stvarno ne znam kaj oni nisu izmislili, evo, stvarno. Um, to je čak fascinantno kaj tam prolazi. Meni to, mislim... Marketing. Da, sad ime novat, ali...
0: Uh, Zna, to, ja znam imenovat... točno o čemu, ko, na, ko, da,
1: da, na koji treni misliš. Novat, to nije lijepo, to smo od početka rekli da ćemo raditi mi u studiju, niti Biko kao je u Hrvatskoj, niti izvan, jel isto je... Li s druge strane, ne želim držati leđa kolegama koji ne rade dobro. Ne želim pljuvat, rađi ću prešutit, neću ništa komentirati, ali neću držati leđa ljudima koji ne rade dobro. Mogu mi oni biti dragi, mogu se oni truditi koliko god. Svaka životna priča je drugačija, ali ako ne radiš kvalitetno i ako radiš na nekakvu štetu klijenta, ja jednostavno to ne želim podržavati. Evo. Takda ne znam, evo, mi ne odstupamo od toga, vidim da ljudi dosta odstupaju od toga, moji kolege, i ne znam zašto, ne znam da li je to u svrhu bolje zarade, jer ako je, mislim da je to loš izbor, i ako ne znaš u priču životnu, pa ne sudim, ali jednostavno mislim da je ono stručne nekakve osnovne stvari ne smiješ, ne smiješ, tvarno, ne smiješ štekat. A koliko vidim, evo recimo Amerika, koja je takva sama po sebi, Raznolika i sigurno im kvaliteta nije na prvom mjestu u većini stvari. To je nedopustivo. Mislim, nedopustivo je, Jelena, da ti treniraš, ne znam, tri godine u nekom džimu i da ne znaš hip hinge. Mislim, to je ono osnova, osnova. I kad meni, znaš, dođu nam ljudi koji kažu da puno treniraju već dugo i da su imali privatnog trenera već tri godine. Oni ne znaju čučut. Ja ne znam kak je to moguće. Evo, stvarno ne znam kak je moguće da treniraš tri godine sa privatnim trenerom i da ne znaš osnovni obrazac kao što je hip, hinč ili čučanj. Ono, ja kad skužem da netko ne želi, ja jednostavno ne želim s njim raditi, jer on će reći da trenira u Dora vodi studiju sa Dorom, Nikom, Markom, svi jedno, i taj čovjek neće znat hip, hinč i meni će ljudi reći, evo te pa ti nisi naučila čovjeka, nije osnovni obrazac kretanja. A to je poanta zašto evo, ti plaćaš privatne treninge plus sve ti je ljepo, ugodno.
0: Naravno. Sve ti je
1: cijeli paket, ali uh, da sad ne opsujem, uh, fučkaš ti to, fučkaš ti sve ljepo i guzicu i pločice na trbuhu koje ne dolaze od treninga, ali dobro, druga tema, ako ne radiš kvalitetno. Pa kad tad će te presjeći u leđima, uh, bit ćeš nepokretna sa 35 ili 40 sve jedno, i zapravo ćeš ti raditi štetu cijelokupnom organizmu i ono lokomotornom sustavu zapravo. Tako da tu nema odstupanja, evo.
0: Tipa neko možda sad kreće solo na treninge, ide u gym. Koje su tipa tri neke osnovne stvari za pripaziti oko tih stvari? Evo tipa ja se uvijek sjetim da kad podižeš utege, podižeš ih iz nogu, ne iz leđa i ruku. Evo tipa tak nekih imaš tri neka savjeta uh, za te neke bazične... Um, stvari kad si u džimu solo bar.
1: pa ja mislim da bi se svako to sam baš odpisala sličan članak uh, za biro uh, ono par najbitnih stvari zašto je trener potreban zapravo je pitanje veže se jedno za drugo mislim da je svima trener potreban varno osim ljudi koji naravno kolega mojih njima ne bi trebao biti potreban trener um, iako ja nekad radim sa trenerom pitam za savjet ili ja sama sebi slažem treninga, opet, uh, moraš učit, konstantno se treba učit. Uh, mislim da bi si svako trebao uzet trenera na početku, pa makar u grupi, pa da ga taj trener ispravi osnovne obrase i što je zapravo bitno u treniranju, a što je manje bitno. I ona uzrećica bolje raditi išta nego ništa stvarno nije točna. Možeš ti stvarno jako naštetiti ako radiš bilo šta krivo. Jer, ako ponavljaš krivi obrazac pokreta, kad tad će ti tijelo uh, to vratiti. Mm, mislim da je na početku onda najbitniji savjet to jest, koji bi svima dala da si ako si to financijski mogu priuštiti da barem par sati otreniraju privatno s trenerom, da ih posloži u nekim najosnovnijim obrascima kretanja. I čisto da im pojasni kako bi čemu trening služi i što oni uopće mogu postići jer ljudi imaju potpuno nerealna očekivanja, uplati si nekakav program za 15 euro i, ajmo reći, rokaju po njemu i misle da će izgledati kod ta žena na videu za tih 15 eura. Nije poanta u 15 eura, neko ko je spreman i ko je, recimo ti, mi se za tebe ne brinimo kad ti je doš u Ameriku i koji goda ti džimu pišeš, ti ćeš dobro odraditi. Zato što ti vidiš što je krivo. Ti kad vidiš da ti neko pokazuje krivo, ti ćeš tu vježbu odraditi ispravno. I mislim da je to odlika dobrog trenera, da smo mi dobri treneri, jer smo se to naučili. Ti da odeš na kraj svijeta, ti ćeš upisati bilo koji program, o trenirati sama sa sobom i nećeš ti naškoditi da pače, ti možeš trenirati sama. Do određenog nivoa, govorim.
0: Da, da, naravno.
1: <laughs> opet doć, mi ćemo te opet postaviti u neku progresiju i onda opet možeš sama trenirati. Ali koliko ti već ideš, znaš, ti ideš već jako dugo kod nas, jako puno privatnih treninga si odradila i to je ogromna razlika kako vježbaš ti i kako mi dođe netko ko nikad nije vježbao s trenerom. A to je najveća razlika u cijeloj toj priči kad čovjek trenira. Pa da, i sad savjet koji bi ja kratko rekla da nekak probaju trenirati s trenerom. Evo. A opet druga je tema kako pronaći dobrog trenera. To je isto dosta... Dosta riskantno, zeznoto, jer ne znaš kome vjerovat, kome ne vjerovat. To je druga tema.
0: Pa jel imaš neki, neke par uh, crti oko toga kako naći dobrog trenera što gledati.
1: Pa prvo trener ti treba pitat stvari koje te treba pitat. Koji ti je ti? Da li si bila ozljeđena? Treba ti pogledati obraste kako uh, kak se krećeš? Treba vidjeti jesi mobilna, fleksibilna? Da li si jaka? Gdje nisi jaka? To su najosnovnije stvari. Evo, to je stvarno nešto što nijedan trener ne bi trebao preskočiti kad mu netko dođe na trening, bilo grupa ili privatni. Privatni samo možda može više vremena posvetiti, ali kada vidi mi da mi neko dođe u grupi, u grupu i stvarno treba privatan sat, ja mu kažem, slušaj, ti moraš uzeti privatan sat jer tebi ništa nije jasno. I nikad nećeš doći, ona će samo trenirati, trenirati u toj grupi, a ništa toj osobi neće biti jasno i neće napredovati. Što nije u ničem interesu, niti mom, niti, a pogotovo ne od klijenta. Tako da, evo, to su najosnovnije stvari. Ako ti trener to ne pokaže na privatnom, to jest na probnom satu, bježi.
0: Da, jer ima, ono, sa tim fitness influencerima i to nekad, i marketingom i to puno, evo ja to isto vidim u Americi, puno toga je marketing i onda neko nekad... Mislim, mi smo svi lajci kogod god treniraj nije išao na nikakvo treniranje. To je nije nigdje se učio trenirat, nego samo fitness radimo zbog zdravlja i, i dobro i zbog izgleda. Svi smo lajci, ali opet e, mislim da na internetu ima toliko puno stvari što se gura. E, I ljudi nekad zaborave da su fitness influenceri fitness influenceri i, i to je neka sasvim drugi posao. Oni privatno vježbaju za sebe drugačije nego što online pokazuju i rade content, jel? Tako pa da, da, ne, ne da uvijek, ali opet je tu neka razlika između tih stvari.
1: Pa to je zapravo najveća razlika. Fitness influencer je netko ko promovira sebe. To je prvo što treba, treba razlučiti, da on promovira sebe. Trener je netko ko uči druge. Znači, to je najveća razlika u tome. Najčešće fitness influencer, Influenceri vizualno izgledaju bolje od trenera. Zašto? Um, zato što se jedino time bave. Cijeli dan se bave svojim izgledom. Ja se cijeli dan bavim da treniram druge i radim program za tebe, za nekog trećeg, petog, za desetog klijenta tog dan, taj dan. Znači, ja nemam toliko vremena se nažalost posvetiti sebi. Iako se ja posvećam sebi, dovoljno da sam zdrava, funkcionalna, jaka i u formi i da dobro izgledam. Ja isto želim dobro izgledat. Mislim da je lako god kaže da ne želi dobro izgledat. Svi žele dobro izgledat. Ali mislim da je ljude buni pogotovo to što kažeš jako dobar marketing. Opet šta je dobar marketing? Dobar marketing je da prodaš. Mislim, dobar marketing ne znači da si ti kvalitetan u nečem, nažalost. A da se to jako lako, jako lako izazvare ljude. Čunjumu, te kako
0: na ulazi u kad. Imamo gošću još jednu. Znači, dotakli smo se pravilnog izvođenja, dotakli smo se communitya. Reci nam malo isto o tome, ja sam ljeto bila na na retritu, na Dorabode Studio retritu na Hvaru. Koje bio prekrasan. Pa um, reci nam malo kako je došla ideja za to i Cijeli taj zapravo malo proces stvaranja z- ono, finalnog proizvoda, što je taj cijeli retrit.
1: Pa gle, retrit, uh, moji roditelji su na faru, imaju kuću na faru i restoran, sobe, to je sobe i restoran. I u doba korone, kad su svi valjda pregorili, pregorila sam ja. A ja sam pregorila iz razloga, jer je me devet mjeseci smo bili zatvoreni, i financijski nam je to bilo jako teško istrpit. Uh, 9 19... mjeseci bez prihoda je i koliko god da imaš zalijku, krene biti kriza, ajmo to tak reći. I onda sam otipa, ovak do roditelja na hvar, čisa se ja odmore psih, 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 psihofizički. I onda kad sam bila tamo, sam si misla mislila istice kako bi bilo super sad da su moje cure i studija tu, mogle bi se okupati mogle bi jogu napraviti na plaži, pa bi mogle trčati i tak mi je došla ideja da ja napravim ja ga ne volim zvati yoga retreat jer nije yoga retreat fitness nego da, to je
0: retreat. mind body
1: ne znam fitness retreat to je Dora Body Studio retreat koji sam ja izmislila kako će izgledat jer e, svi moji klijenti vole dosta jako vježbat iako yoga može isto biti jaka i teška ali sam htjela da bude to yoga trening plus e, nekakav jaki trening aktivniji i htjela sam da kroz dan Nitko nema nikakvu obavezu, jel hvar sam po sebi je predivan, lokacija je savršena, uh, nisam htjela da bude ikakvih predavanja i da ti u toku dana imaš tu obavezu. Nego sam htjela da ti kad treniraš jogu, odeš sa sekom i frendicom na plažu, uživaš, oznoji se ponovo na večer i da se dobro najedeš. I htjela sam da si svi mogu priušiti, to je opet ko si to može platiti, ali... Smatram da taj retrit ni ne košta puno za nekog ko radi koji ima sustavno nekakvu pustvenu plaću. Mislim da si, da si mogu ljudi odvojiti. Nikad nismo htjeli staviti nepristupačnu cijenu. Da si vi cure zajedno i da se podružite i da si možeš priušti taj psihofizički odmor kroz godinu. Da se makneš od svojih obaveza, od svoje obitelji, od dečka, muža, djece, što god. Mislim, svako ima svoju motivaciju, <laughs> tako da evo, to je sad nastalo čisto opet sam gledala po sebi šta je meni bitno i šta, šta bi meni pomoglo onako u toku u toku prolječa ljeta
0: očemo li doživjeti neki zimski jema da <laughs> naša,
1: pregovorima sam
0: da? Uh, o oh.
1: ima predivnu kuću u Istri i baš, baš smo pričale da bi mogli napraviti uh, ali to će biti manji ekskluzivan jer na hvar dosta ljudi stane, 15 do 17, a tu stane jedno 8 do 10. Da, ali opet nas tu dolazi sad s te poslovne strane koliko to treba koštat, koliko si to ljudi mogu priustiti e, i tak dalje. Ali ide, radi se poslovan plan, u cilju je U cilju je bilo da zapravo imamo četiri godišnje, ali to je trenutno mač. možda, možda to još nemremo ishendlati evo.
0: To nije samo ono, e, idemo mi u šestom mjesecu na retrit, nego, se vi mjesecima to uh, planirate.
1: E, je, jer je tu dosta logistički, puno je stvari logistički za odradit. Iako jednom kad se u ide to, uh, mene više brine koliko si ljudi to mogu priuštit. Evo, iskreno. Jer ako si ti već priuštit, ne znam, evo, konkretno ti kod nas uh, plaćaš privatne treninge, uh, ne znam, ako ti još ići na nokte pa ideš na taj retrit na kvaru, znači, puno je to novaca. Ja uvek gledam nekako iz perspektive, ne samo svoje, nego gledam iz, iz vaše perspektive. Opet, ako je nešto kvalitetno, jako je dobro, čovjek si to plati i priušti. Ali teško je naći u Hrvatskoj taj, kako bi rekla, pružati jako visoku uslugu za neke normalne novce. E, Dosta je sve skupo. Sama hrana, sama nabava hrane je već jako skupa da sve to kalkulacija. A nije poanta da ti tri dana naplatim 4000 400. eura. Mogu, ali niko ne bo došao.
0: Nije to vaša filozofija, mislim to evo. Kao, kogod sad i slušao može čuti. Jako je bitan community, kvalitetna, kvalitetna ponuda u smislu vježbanja no. i svega. Tako da na kraju dana retreat je samo nešto što se nadoda na već postojeći community, nije ovaj, da, da, nešto da. kao sad novo.
1: Da, to je ko neki produžetak naše
0: A na retritu, a i generalno, sad sam ti htjela malo pitat, kako izgleda tvoj proces smišanja treninga? Ne je, samo na retritu, nego je ovako svakodnevno, ovo kroz tjedan. Znam da ti unaprijed planiraš trening. Ja
1: imam visi njesičan program. Osim ako nisi na privatnom treningu, programi su nama i grupe osmišljeni pojačini grupe. Znači, ako je neko slab, ne može u jaku grupu, zato što tako i programiram mjesečni program. Znači, ne možeš biti tehnički slabi i snagom. Evo je, opet. Evo je. Skužiš, ne možeš biti sad slabi i biti u jakom programu, jer su već grupe predodređene po nekoj jačini. I to je isto dio kvalitetnog programa i mislim da je to najveći dio naše kvalitete, što ne odstupamo toga. Ako tebi paše terminu pet, a ta grupa je zapravo jača grupa u kojoj ti ne pripadaš po svom performansu, ja te ne mogu staviti u pet. Bez obzira da je to jedini termin na koji ti možeš doći. Ne funkcionira. Pate mi drugi, ljudi, iako je naša grupa mala, ono 7 maksimalno 8 ljudi. Opet pati. Ako, ako mi je dvoje preslabo, čak i ako mi je jedan preslabo, jednostavno ne može biti ta dinamika grupe i programa koji sam ja zamislila. I ono, ajmo reći, posložila, tako da o tom visi. Znači, o jacini grupe programiramo treninge, a na retritu je mrvicu drugačije, zato što je po grupi više ljudi. Iako dakle, onda nas je ove godine bilo troje kad ste vi trenirali, upravo zbog toga da kada bude 15-16 ljudi, da ne bude jedan trener, nego nas je bilo troje. I jasno smo se podijelili ko će na što paziti, da ostane ta visoka kvaliteta zapravo treninga, izvođenja, vježbi i tako dalje. Da ne skupimo to zbog broja ljudi.
0: Evo. Dotakla si se isto sad manjih grupa. Zašto manje grupe? Jer tipa imaš studije di može biti pe, 25 ljudi od jednom. Evo ja sad budem u, u, u studiju, di nas ja, ja mislim 30 od jednom.
1: Ja mislim da ja imam već stvarno dosta iskustva i mislim da dosta radim dobro svoj posao. Ja ne mogu i više od 8 ljudi. 10 maks. Govorim kad mi je posložena grupa. Kad mi nije posložena grupa, manje, još manje. Jer da ono da dvoje ljudi paziš u tehničkoj izvedbi, ne možeš pohvatati drugih šest. Nema šanse, to ne može nitko. Znači, deset ljudi po meni 12 maks maksa, ali kažem, opet da su ti ljudi posloženi. Jer ne može doći gospođa od 52 godine sa tobom u grupu. Ne može. Uh, može ako trenira kod mene već 50 godina, ja znam njen performans, onda može, ali ne možeš znači, uh, to je ono što se griješi u velikim grupama, uh, svakakva razina izvedbe vježbe uh, sa različitim godištem, pa te je kao. kao, ono, mislim, tako da to je sigurno, to ne može biti kvalitetno, nema šanse. Osim kažem, možete imati 50 jako kvalitetnih vježbača i ne moraš ih kontrolirati, koliko to... A di to ima? Nigdje.
0: Budem ti ispričala, Kasije, kak izgledaju moji trenic
1: sada ulačeš od svijega. Kažem ti, mi se za tebe ne brinemo, ali evo, ti si pravi primjer ili netko kad mi otiđe trenirati vani. Ja ga stvarno pitam što primjećuješ da razlika kod nas u studiju i negdje drugdje. Mislim, mi možda i više kostamo. Dobro, ne možemo sad... Uh, Možda je glupo uh, uspoređivati američko tržište sa hrvatskim, iako više nije toliko ni daleko novčano. Nije, da. Opet su američki skuplje. Uh, da. Mi u, u Zagrebu jesmo među skupljima, ali opet smatram da nije preskupo. Uh, ja govorim za grupne treninge. Privatan trening je uvijek puno skuplji. Ali privatni trenizi, sve što košta do 100-120 eura, mislim da je to kad si podstavnim nadzorom u malim grupama opet razumijem da netko nema te novce, ali, ali... ja bih najadje htjela da svi si to mogu priuštiti, ali je ga, živati život je okruta, nemam ni Prada torbu pa. <laughs> Naravno. <laughs> mislim, to je tak. Mislim, to je surovo, to je ono ja bih isto stvarno htjela svima sve dati besplatno, ali to mi je posao, živim radim, educiram se za to i to je naprosto ta cijena. I mislim da je potpuno opisana. Poanta je da vi koji trenirate negdje vani, pa čak i u Zagrebu kad negdje drugdje odeš, često mi se ljudi vrati, ali skuže razliku. Nekad ni ne znaš što je razlika, ali ti kad vidiš puno drugih mjesta i stvari tip treninga, tip trenera, mislim da ti postane jasno zašto smo na dobrom glasu.
0: I mislim da, da tema oko... Oko koliko košta neki trening je uvijek jedna od isto prvih stvari što se ljudi razgovaraju i gledaju naravno, to je investicija u tebe i tvoje vrijeme i tvoje tijelo ali mislim da isto evo, moj, iz, s moje strane, jer sam ja jedna od klijentica um, studio, tipa, i moja sestra Valerija ide na grupno ja idem privatno um, ti grupni su opet koda su privatni i ljudi moraju shvatiti isto da, da je to manja grupa i zato i, košta više, jer nema vas 25 koje onda plaćaju manje da bi se uh, ba, bar bazični uh, troškovi uopće da imaš taj prostor uh, pokrili. A kamo onda još ono da vi živite od toga, jel? Tako dakle, da nekad ljudi ne razmišljaju na taj način, jer svako naravno gleda iz svoje perspektive koliko ti možeš investirati data, ali zato ima za svakoga... Um, ponuda drugačija i onda svako gleda što njemu odgovara.
1: Mislim da se mi kao klijenti ne bi trebali brinuti o tome koliko su naši troškovi. Jer to je potpuna naša stvar i to. da to ti razmišlj imaš veliku svijest i takav si čovjek. Ali mislim da bi klient prvo što treba znati što dobiva za te novce. Da je to da. najbitnije. Ako si zadovoljna što dobivaš za te novce i ajmo reći da raskon cijene i kvalitete toga što dobiš, da je dobar. To je onda super. I to je ono na što ne Eto, to je koji kad kupiš kvalitetnu torgu ili kaput. Kad zaplatiš puno i kvalitetan i zadovoljna si, ne žališ ni jednog eura. Naravno. Isto ko i večeru. A kad pojedeš nešto preplatiš, a nije bilo dobro, ljud si. Ono, je, ljud prevaja. si. Da. U svemu. Pa tako i u treningu. Kilo
0: sam drugom. Apsolutno. Pa evo sad malo pred kraj, prije nego što te e, pitam par rapid fire pitanja, htjela sam te još pitat, spomenula si ranije, da trbušnjaci dolaze iz prehrane. I to je nešto... <laughs> pa mi se ukratko malo dotakni toga, jer e, nešto isto što sam ja iskusila kad sam krenula u studio je ja sam tad u tom trenutku htjela skinuti nešto malo kila i meni bilo super što si ti odma rekla da naravno treniračeš ali to ti sve dolazi iz kuhi.
1: Jako puno se toga piše po portalima i po internetu, po Instagramu i to, su sve, uh, to nisu činjenice koje su znanstveno dokazane. Znači ti imaju neko mišljenje. Kad nešto pišeš na podruštvenim mrežama ili na portalu, evo, ja kad pišem članak za biro, ja nemam mišljenje. Znači, moraš iznositi činjenice. Inače nisi dobar trener. Ako ti mene konkretno pitaš za mišljenje, ja ću ti reći moje mišljenje da ti je to i to bolje, ali imaš ovu i ovu opciju, ti izaberi. Znači, činjenica je da treningom, znači određenom dježbom ne možeš smanjiti masno skivo na određenom dijelu tijela. Na primjer, ako radiš trbušnjake, nećeš smanjiti masno trbušnje. Ako radiš, evo sad ne znam, bubnu čuvu, a, ne možeš trenirati gluteus, znači mišić guze i onda sure najčešće kažu, ali ja ne želim debelo bedro, debeli kvadrice. Kvadrice je takav kakav je. Znači, ako jedeš puno i treniraš puno, dobit ćeš masu, bit ćeš malo jača. Ako treniraš puno i reduciraš prehranu, već ćeš izgledat više lin, ajmo to tako reći, zato što ćeš kalorijama biti u nekom laganom deficitu. Ili barem na nuli, onda ćeš izgledat sve čvršće, imat ćeš manji postotak masti Ako reduciraš prehranu dosta, a treniraš puno, onda si definitivno u deficitu, gubiš dosta masnog potkožnog kiva i dolaziš do puno veće forme, što ti se fizički puno brže i jasnije vidi. I to je ono što ljudi ne mogu shvatiti. Evo, ljudi ne mogu shvatiti, ja kad kažem, ne znam, završi trening, i oni kažu, a ah, nećemo trbuh na kraju. Mislim, nišći će nebo dogodlok, napraviš trbuh na kraju, niće biti dobro, niće biti loše, ako ga ne napraviš. To je čisto iz tiha da s nekom vježbom uvijek završavamo trening. Kao neki cool down, uh, ili stezanjem, ili tako nekakvom neinvazivnom vježbom. Ali sigurno ako radiš to trbošnjaka dnevno neće imat pločice ako ne napraviš drugi dio što se zove prehrana. Ne mogu to objasniti. E, to je jednostavno kako god puta da ponovim, ljudi se s tim ne žele pomiriti. I onda kažu pa kak ti imaš tak ravan trbuh i takvu prčastu guzu. Mislim, a, nisu ljudi ni svjesni koliko rada trebaš za nešto. A mislim da se to sve povrkao s Instagramom jer te žene koje izgledaju tako pod navodnicima savršeno, isklesano, uh, one isključivo to rade kroz dan. Jako su predane prehrani, jako malo unos kalorija imaju. Zapravo, unos kalorija im je jako nizak, paze na uh, postotak masti protina koje unose, uh, paze da treniraju, znači one treniraju sigurno dva sata dnevno i tako žive. One se prodaju, žive tako, uh, ti imaš posao od 8 do 10 sati, sretna si da opće možeš na trening 3 puta tjedno, jer to iziskuje i vrijeme, i tvoju psihičku uh, pažnju, nekakav fokus i fizičku snagu. Mislim, to sve trebaš odraditi. 3 do 4 puta tjedno je izvrtno za treniranje. A onda čovjek misli da će izgledati, na primjer, kao Kim Kardashian. Mislim, to su žene koje... Idu na razne plastične operacije. Tako tijelo prirodno ne može izgledati. Ona sigurno ne trenira i pazi što je 24 Prilično sam sigurna. Možda griješim, ali rekla bi rekla bi da je tu više estetske kirurgije nego rada kao samog rada na sebi.
0: Pa dobro, videli smo svakako isto vide na internetu kad one vježbaju. Da, vježbaju
1: ne znam tako što se ljudi isto toliko smiju, ona ne vježba loše. Samo tako kad tako vježbaš, tako ne izgledaš. Evo to. Dobro, evo. da. Okay. da lijepo vježba, ona nema ni lošu motoriku. Ona lijepo izgleda dok vježba, ona super izgleda. Ali ako tako vježba, ona ne može tako izgledat. I to je ono što cure buni. To je ture... tako, mislim da su čak žene uh, uvjerene da će tako izgledat.
0: Mislim da tu imamo sad puno još tema za izvrtit trendova u izgledu. Prije 10 godina je možda bila želja više za Kim Kardashian, sad su neke druge... Uh, žene ovaj, uh, idoli u, u smislu tijela ali to ćemo od za sljedeću kavu ostaviti <laughs> ali prije evo za kraj pet rapid fire pitanja koja ja još nisam rebrandala jer ova neka nekad, nekad budu, ne budu rapid fire, ali ajmo reći da su rapid fire pošto smo na kavi da li uh, preferiraš kavu ili čaj? kavu okay. kako piješ svoju kavu?
1: sa malo zrobenog mlijeka.
0: Zobanog mlijeka, ok. Ti isto dnevno puno popiješ kava, jel' je tako? Uh, da. Do, do. <laughs> Kao pijat si pravi. <laughs> e, treće pitanje što inače znam pitati je da ti sad dođe neka mlada žena ono, možda je tek krenula na faks i to i želi ići tvojim putem karijere. Što bi je savjetovala za početak? Da jako puno radi.
1: Da jako puno uči, da puno radi. Da ima disciplinu. Bez
0: toga ništa.
1: Mislim da bez toga općenica ništa u životu.
0: A finalno, koja je neka želja za samu sebe kao di... To je ono kliše pitanje, ali u principu kao di se vidiš za pet godina? Što bi htjela do tad postići?
1: Sve što imam sad, samo malo više novaca.
0: Dobro. Iskreno, to the point. <laughs> Poslovno,
1: evo. Sad, samo više novaca.
0: Onda odlično.
1: Evo da ti pa desi danas bez razmišljanja kod tebe uh, i budem 10 danas kod tebe.
0: Mož, dogovoreno. Eto, nadam se i prije da će to biti. <laughs> Dora, hvala ti puno što si danas došla na kavu. Uh, evo za uh, sve koje slučaj di te ljudi mogu pratiti tvoj um, Instagram profil i sve tebi.
1: Dora, bodi studio, tako kak se zove studio, tak se zove Instagram profil, a drugo nemamo. Dobro. Kad pišem mjesec članak za biro, uh, to imamo neku mjesečnu temu, to stvarno budu super članci uh, i to je to gdje se mi zapravo na vanajmo reći reklamiramo. Super. A ovak mi se uvijek netko može javiti i na mail i preko Instagrama, tak da slobodno.
0: Može? Eto. Dora, hvala ti još jednom što si došla. Uh, i nadam se da se opet uskoro vidimo na kavi uživo ovaj, i eto to je to